קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, הקצה, קייזי רדיו, נקודה I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio, right here. Cinemascope. Yeah. Cinemascope. Cinemascope. In Yair Aveh. So, yeah, that's the voice. You are on the radio. That's the radio. This is the radio. That's a DJ. Hi there. שלום שלום, לי קוראים יאיר רווה והגעתם לסינוסקופ ברדיו הקצה זאת תוכנית מספר 368 היום 28 בדצמבר 2022 ד' טבת תשפ"ג זו התוכנית האחרונה לשנת 2022. עצים סקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש בן אש לאה שפיגל תודה לאוזן השלישית תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם מנוגנים וכתובים תודה לכם שאתם מאזינים, תודה לקוואמי שמחזיק פה את הכל. ותודה כמובן לסינמטק תל אביב, כי גם בשנת 2022, סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. והנה כמה דברים שכדאי לכם לדעת לקראת סוף השנה אה, לגבי סינמטק אה, תל אביב. סוגרים את שנת 2022 בסינמטק עם הופעה קולנוע של רוקי, יום שישי, 30 ל-12 בשעה 10. אין באמת צורך להציג את אחד מסרטי הפולחן הגדולים בכל הזמנים, ששובר בעונג גדול כמה שיותר טבועים. רק להזכיר לכולכם שמדי חודש מתקיימת הקרנה פעילה בסינמטק. אז בואו לרקוד את הטיימוורפ ולצחוק על אם ועל ברד וג'נט. וב-VOD של הסינמטק יעלה בסוף השבוע טיל אדום, רד רוקט, שלא יצא לקרנות סדירות בארץ, אז זו הזדמנות להשלים צפייה באחד מסרטי האינדי המוצלחים של השנה. זה סרטו האחרון של שון בקר, שעוסק בסרטיו בשוליים החברתיים של ארה״ב. סרטיו הקודמים היו מנדרינות ופרויקט פלורידה. השחקן סיימון רקס, שחצה לזמן מסוים את הקווים לתעשיית הסרטים למבוגרים, מגלם באופן מאוד מטה. כוכב פורנו לשעבר שמוצא את עצמו על הקרשים וחוזר להעיר את הולדתו בטקסס. בכלל מומלץ להעמיק בהיצע של שירות ה-VOD של הסינמטק, בו נמצא למצוא קלאסיקות אירופאיות וסרטים עצמאיים ישראלים שלא תמצאו בשירותים אחרים. ולקראת ינואר-פברואר המגיעים אלינו לטובה, הסינמטק מציע כרטיסיית חורף חם, שישה כרטיסים ב-139 שקלים בלבד. המבצע מושלם למשפחות עם ילדים, קטנים ומתבגרים, כשמדי שבת מוקרנים בבוקר סרטים לקטנטנים, שנתיים עד חמש, ולעיתים מדובבים לבני חמש עד עשר, ואחר הצהריים קלאסיקה מודרנית לכל המשפחה. בשבת זו, בחמש, יוקרן הסרט הוק, העיבוד של סטיבן ספילברג לסיפור פיטר פן, וארץ לעולם לא. ואתם, מאזיני סינוסקו ברדיו הקצה, זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ22, KZ22, באתר הסינמטק. פרטים נוספים על כל הדברים האלה שדיברנו עליהם ו- וכל הדברים הנוספים שיש שם בסינמטק בשבוע הקרוב ובכלל ב- ב- בשנה הקרובה באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il וסינסקו ברדיו קצה משודר מוגש לכם גם בחסות בית הספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים אם אתם חושבים על לימודי קולנוע 
תחשבו על בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אני מלמד שם, אז אם אתם צריכים ייעוץ, הדרכה, רעיונות טובים, אתם יכולים להתייעץ גם איתי, או להיכנס לאתר שלהם, מעלה, m-a-a-l-e.co.il. הגענו לסוף השנה. הגיע הזמן לסכם את השנה הזאת. נעשה את זה עם צלילים ועם, ועם הרבה מילים ועם לא מעט סרטים. והמון name dropping על דברים שדיברנו עליהם בשנה החולפת. נתחיל עם הנתונים. 11 מיליון כרטיסים נמכרו השנה בבתי הקולנוע בישראל. שזה שישה מיליון כרטיסים פחות משנת 2019, שהיה השנה האחרונה הנורמלית שהייתה לפני הקורונה. אז הלונג קוביד עדיין משפיע על בתי הקולנוע ועל הקהל. הנתונים שהגיעו אלינו מראים שבני הנוער או הקהל שמתעניין בסרטי אנימציה וסרטי גיבורי על, הם חזרו כאילו כלום לאולמות, הגיעו בקבוצות בהמוניהם. הקהל שמחפש סרטים יותר איכותיים, יותר בוגרים, לא חזר. הסרטים האלה נפגעו ב-50 עד 70 אחוז. עכשיו, פה יש שאלה שצריכה להישאל, ואין לי את הנתון המדויק על זה, כי חלקה שאלה פילוסופית. האם הקהל לא חזר, או האם הסרטים לא חזרו? כי הסרטים שהגיעו, שהם פונים לקהל, שהם לא קהל של, של סרטי מארוול, סרטים כמו, נגיד, קריוקי הישראלי, או... משולש העצבות של, של רובין אוסלנד, הזוכה פרס דקל עזב פסטיבל כאן, כן הצליחו. לא במספרים של מאות אלפים, אבל הצליחו, הביאו קהל. האולמות היו מלאים. אז uh, התחושה שלי היא, זה שלא רק שהקהל פשוט לא, הקהל הזה לא קיבל מספיק את התכנים uh, שמתאימים לו, אני חושב שה... בעלי בתי הקולנוע והמפיצים נהיו מאוד מאוד חסכנים, סלאש קמצנים, שלא לומר אולי שמרנים, בבחירת התכנים שלהם. המון קומדיות צרפתיות הגיעו השנה, המון. שהן כנראה זולות, אין שם כוכבים, אין שם שמות גדולים, הם אולי נמכרים בחבילות, ויש להם קהל בסינמטק, קהל של, של פנסיונרים, קהל של, של מועדוני טרום בכורה, קהל של שלישי בשלייקס. הם לא עולים הרבה כסף, לא צריך הרבה, הרבה מאוד אנשים שיבואו לשם, אבל הם לא מייצרים קהל חדש, הם לא הופכים לאירוע, הם לא הופכים ל, אה, לסנסציה. סרטים אה, טובים באמת, מהפסטיבלים למיניהם, סרטים ש, שמגיעים מה, מהעולם, לא, פחות, פחות הגיעו. לכן אני חושב שיש פה איזשהו סוג של ביצה ותרנגולת, שנכון, הקהל המבוגר יותר... אה, נהנה יותר מהאפשרויות שיש לו לצפייה בבית, או נהנה יותר ללכת אולי לתיאטרון או לקונצרטים ופחות לקולנוע. אבל אני חושב שחלק מזה זה גם אשמת המפיצים. בשנה האחרונה, דיסני פלוס, דיסני פלוס, נכנסו לחיינו, שירות סטרימינג נוסף ומשובח בעיניי. לא נטול בעיות טכניות, אבל, אבל עם, עם שפע תכנים נהדרים גם בתחום... קולנוע וגם בתחום הטלוויזיה, וזה עוד אחד מהדברים שעזרו למוטט את, את עולם הקולנוע השנה בארץ, את העולם של, של מכירת הכרטיסים, כי שוב, הרבה מאוד סרטים, כולל סרטים, סרטי אנימציה, נגיד לייטייר, שנות אור של פיקסאר, או אדומה אש, או תראו אותם רצים של פוקס סרצ'לייט, סרטים כאלה שהגיעו לבתי הקולנוע, אבל מהר מאוד. עברו מבתי הקולנוע אל דיסני פלאס ובעצם יצרו קניבליזציה. שירות דיסני פלאס, באמריקה זה לא משנה לדיסני. אם אתם רואים את הסרט שלהם בבתי הקולנוע או, ב... או בסטרימינג שלהם, זה אותו דיסני, זה נכנס לאותו כיס. בישראל, כרטיס לבתי הקולנוע זה, זה כרטיס שממנה בתי הקולנוע, חברת ההפצה שמפיצה את הסרט הזה. ו... ודיסני פלאס זה, זה ישות אחרת, והם בעצם מתחרים אחד בשני. אז המצב הזה יצר סיטואציה שבה בעצם אתם אומרים, אוקיי, אני אחכה חודש ואני אראה את שנות אור של פיקסאר בבית, בכך וכך שקלים במנוי החודשי שלי לדיסני פלאס, 
החלשתם את, ה, את בית הקולנוע המקומי ואת המפיץ המקומי. ויש לזה עדות. עוד כותרת שהייתה השנה, חברת סינוורלד פתחה בתהליכי פשיטת רגל. החברה הזאת שבבעלותה גם רשת רווחן הישראלית וגם רשת פלנט הישראלית, כבר לא יס פלנט, פלנט הישראלית, חברה בנהילו הישראלי מוקי וישראל גרדינגר, הם אלה שלא הצליחו לצאת בשלום מה... מהקורונה, הם היו ממונפים מאוד, היו להם הרבה מאוד חובות, ומסתכלים קדימה בבואם לקבל עוד אשראי מהבנקים, ורואים שאין להם שום דרך. למכור כרטיסים בצורה נורמלית בשנה הקרובה, והתחזית היא שגם בשנת 2023 זה עדיין לא באמת ישתנה המצב הזה, לכן אין להם ברירה אלא להתחיל מהלך של הגנה מפני נושים ותהליך של פשיטת רגל, ואולי יתחיל למכור, למכור נכסים, ואולי על מה יקרה. אז יש כמה דברים שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם לקראת 2023 מבחינה עסקית. מה הולך לקרות עם תאגיד, עם סינוורלד, עם, עם רשת הקולנוע השנייה בגודלה בעולם, שהיא, כן, היא רלוונטית גם לתעשיית הקולנוע בישראל. מה הולך לקרות עם, עם תאגיד דיסני, שעם כל ההצלחה של דיסני פלאס, הסרטים עצמם של דיסני לא הצליחו כל כך השנה. אז והייתה שם בעיה ניהולית, המנכ״ל הקודם פוטר לקראת סוף השנה, המנכ״ל הקודם הקודם הוחזר לתפקידו. ויהיה מעניין לראות איזה החלטות ניהוליות יהיו בדיסני, כי אני חושב שהרבה מאוד גופים בעולם, בעולם הקולנוע, מיישרים קו עם, עם דיסני. יהיה מעניין לראות מה הולך לקרות ב- עם וורנר, תאגיד וורנר, גם שם היו החלפת, החלפה שלטונית, החלפה תאגידית, מיזוג עם, עם, עם חברת דיסקאברי. וגם שם יש תחושה שהרעיון הזה של לרוץ קדימה לכיוון הסטרימינג התחבר שם אולי כטעות, ונראה בשנת 2023. האם כל הנושא הזה של תוכן בלעדי לסטרימינג, האם זה הולך להשתנות? תוכן קולנועי, כן? תוכן טלוויזיוני, אני מניח ש, שזה ימשיך כרגיל. אבל תוכן קולנועי, יש תחושה שהדברים האלה אולי ישתנו. במהלך 2023, זה לא ישפיע על 2023, זה ישפיע על 2024, וכן אנחנו עוד נמשיך לדבר על המשבר בתעשיית הקולנוע העולמית גם בשנה הבאה, אבל אולי בשנת 2024 יהיו חדשות, חדשות אחרות וטובות יותר. לגבי הקולנוע הישראלי, מצד אחד היו כמה לעיתים, בחורים טובים, 250 אלף צופים, ועדיין ממשיכים לראות אותו, עדיין לאורך חנוכה עוד המשיכו להגיע אה, צופים. אה, עולה לראש של אה, ערוץ הכיבוד, אה, 100 אלף צופים, אז, אה, אז היה קהל הלעיתים האלה, אבל אה, ביום חמישי יהיה שר תרבות חדש ב- במדינת ישראל, ויהיה מעניין לראות האם בממשלה הזאת שהולכת לקום, האם יהיה מקום גם לתרבות או לקולנוע, או שכולם יהיו אנטי כל מה שקשור אה, לתרבות אה, ישראלית, שלא לדבר על אה, קולנוע. יהיה מעניין לעקוב אחרי זה. ועוד רגע אנחנו נדבר על אה, סרטי השנה שלי, הסרטים הבולטים שהיו השנה, אבל שלושה מהסרטים הבולטים של השנה, בלי קשר לטעמי האישי, אבל אני חושב ש... שלושת הסרטים שעשו, גם עשו כסף, אבל גם שנראה אותם תכף במרוץ לאוסקרים, הם שלושה סרטים של יוצרים שאני אוהב, אבל שלושה סרטים שאני חייב להגיד, לא חיכיתי להם. לא אמרתי, נו, הלוואי שכבר הסרטים האלה יגיעו. הראשון והבולט שבהם הוא אהבה בשחקים מבריק. שהוא לגמרי אחד מסרטי השנה, וכשאמרו לי שעושים סרט המשך לאהבה בשחקים, זה לא הזיז לי, אין לי שום סנטימנט לאהבה בשחקים, לא אהבתי את הסרט ההוא מ-1986, לא חיכיתי לו, אין לי שום נוסטלגיה לגביו, ו... אבל אז הגיע הסרט, והוא היה לא רק יופי של סרט, הוא גם היה בו משהו ש... הבין קולנוע יותר טוב מהרבה סרטים אחרים, בין אם זה בפסטיבל כאן, בין אם זה בהוליווד. זה מין סוג של הוליווד במיטבה, והסרט הזה שבר את הקופות והביא הרבה מאוד אנשים שאמרו, זה הסרט הראשון שאני רואה מאז הקורונה. גרם להרבה אנשים לצאת מהבית ו- ו- ולחוות את החוויה הזאת, שהיא חוויה 
לא אינטלקטואלית, אלא חוויה פיזית. להיכנס לאולם הקולנוע ולחוש שהקולנוע משנה אותנו משהו בתוך האורגניזם שלנו, מטלטל אותנו, נותן לנו איזשהו סוג של מחלת מהירות. לימד אותנו למה אנחנו הולכים לסרטים, לא רק סתם ככה בשביל איזשהו סוג של הנאה אינטלקטואלית או, או פורקן רגשי, אלא לפעמים גם איזשהו סוג של רצון לחוות איזשהו סוג של וואו. הסרט השני שעושה את זה זה אבטאר 2, דרכם של המים, גם כאן לא עצרתי את נשמתי ונשימתי אה, לקראת אה, סרט ההמשך של אבטאר, אהבתי את אבטאר הראשון. אני אוהב את ג'יימס קמרון, אני רוצה סרטים חדשים ג'יימס קמרון, לא הבנתי למה הוא כל כך עסוק בלעשות עוד סרטי המשך ל- לאבטאר, אבל משהגיע הסרט הזה, ובעיקר השעה האחרונה שלו, שעושה הרבה מאוד מהדברים שעושה גם אה, אה, עבר בשחקים מבריק, מהתחושה הזאת של על, לשם כך אנחנו הולכים בקולנוע, כדי לראות על מסך ענק, על מסך גדול, ובסאונד רועם איזשהו סוג של חוויה של שהעין לא יכולה להאמין למה שהיא רואה. השעה האחרונה של אבטר 2 היא מהפנומנליות שראיתי באולמות הקולנוע. והסרט השלישי הוא הפייבלמנים של סטיבן ספילברג, שכנראה סרט בולט מאוד בעונת האוסקרים הקרובה. גם כאן, בתור מי שמאוד מאוד אוהב את הסרטים של, של סטיבן ספילברג, אני חייב להגיד שלא מאוד חיכיתי לסרט הזה, דיברתי על זה בהרחבה כשדיברנו על, על, על הפייבלמנים. ב- אני מכיר את הסיפור שלו, קראתי את הביוגרפיות שלו, קראתי רעיונות איתו, אני מכיר את האופן שבו הסרטים שלו התייחסו לאלמנטים מתוך ה- הביוגרפיה האישית שלו, ולא היה לי דחוף שספילברג יספר את הסיפור האישי שלו, יעשה את הכנפיים שבורות שלו, אבל הוא עשה את זה, ו... וזה, וזה מדהים, זה סרט נהדר, זה סרט חשוב ומרכזי לא רק בפילמוגרפיה של ספילוגרפיה, אני חושב שזה סרט חשוב בכל, בפילמוגרפיה של כל מי שאוהב קולנוע. סרט שמסביר למה אנחנו אוהבים קולנוע, מה הקולנוע עושה לנו, בא, עושה לנו לחיים. אז שלושה הסרטים האלה, לא, לא חיכיתי להם, אבל משהם באו הם הפכו לשלושה למש... מהסרטים המשמעותיים של... של השנה. אוקיי, okay, עם מה אנחנו נתחיל את סיכום השנה שלנו? עם זה. זו הייתה השנה שבה איבדנו את אורי זוהר, את ונגליס, את פלץ' מדפשמוד ואת יצחק לפטר. זו הייתה השנה שבה הרבה מאוד אנשים דיברו על סרט שנקרא הכל בכל מקום בבת אחת, ועל סרט אחר שנקרא משולש העצבות. ואני לא אגיד עליהם מילה, בעבר לאלם, כי הם לא הזיזו לי כל כך. לעומת זאת, זו הייתה שנה ששלושת הסאונדים האלה, שלושת התווים האלה, ממה שנשמע כמו גיטרה חשמלית, הפכו למוטיב המוזיקלי המרכזי למה שאני חושב הוא סרט השנה שלי. סרט גרמני. שהוא אה, עיבוד לספר שכבר זכה לעיבוד כסרט אמריקאי שכבר זכה באוסקר. והוא חוויה קולנועית מטלטלת אה, שלא מניחה לי מאז שראיתי אותה. והסרט הזה הוא אה, במערב אין כל חדש. 
במאי הוא אדוארד ברגר. הוא זמין לצפייה ברגע זה בנטפליקס. שזה מדהים כי נטפליקס אחראים לכמה מהסרטים הגרועים ביותר שנראו השנה, אבל גם לכמה מהסרטים הטובים ביותר שהופקו השנה. כשהייתי צריך לנסות למצוא דרך לדרג את הסרטים שלי השנה, שתמיד יש בזה משהו שהוא קצת uh, שרירותי, כי um, בכל רגע נתון יש מצב רוח למשהו קצת יותר בומבסטי, משהו קצת יותר uh, אינטימי, uh, משהו שעושה חשק לראות פעם נוספת, משהו שראיתי והתפעלתי ואני אומר, אני לא יודע אם אני רוצה לראות אותו פעם נוספת. אז הסרט הזה הוא, אבל בינתיים אני חושב שהוא, שהוא אולי האירוע המרכזי מבחינה קולנועית ש, שחוויתי השנה, במערב אין קול חדש של אדוארד ברגר, אפוס מלחמה, מלחמת העולם הראשונה, הסיוט של המלחמה, הזוועה של, ה, של המלחמה, האלימות המאוד מאוד קיצונית, כמה קל להרוג בני אדם וגם כמה קשה להרוג אותם, כמה קל להרוג אותם מרחוק, כמה קשה להרוג אותם מקרוב. התחושה הזאת של, של אימה ושל מוות ושל איזשהו סוג של קטסטרופה שבכל רגע נתון יכולה להתרחש. סרט גרמני שמתרחש במלחמת העולם הראשונה, אבל אי אפשר שלא לחוש את זה שבאופק יש עוד רגע מלחמת עולם נוספת, שיש שואה באופק ושיש עוד הרבה מאוד זוועות שיקרו בעולם הזה, ושאיכשהו המלחמה הזאת של מלחמת העולם הראשונה היא הפתיח. של, ה... של המאה הזאת ושל הזוועה הזאת ושל uh, מטוסים וטנקים ולהביורים וקליעים וסתם uh, אלימות של בני אדם ושל פוליטיקאים בינה ובין עצמם ושל בשר תותחים ש... שנרצח באמצע בין לבין. סרט השנה שלי, במערב אין כל חדש. במקום השני, הפייבלמנים של סטיבן ספילברג. במקום השלישי, פה אני צריך להזכיר לכם שזה בעצם סיכום השנה השני שאני עושה פה ברדיו הקצה. לפני שבועיים התחלתי את ה... לרכז את הסרטים הבולטים שאהבתי בשנת 2022, והתחלנו עם תחילת השנה. כי בתחילת השנה ראינו כמה סרטים משאריות שנת 2021, שהגיעו לישראל בשנת 2022, ושם ראינו את Drive My Car, את ה... הנהגת של מר יוסוקה, שהוא אצלי במקום השלישי, במקום הרביעי. במקום הרביעי, טופגן, אהבה בשחקים, מבריק, באמת, בזכות איזשהו סוג של חוויה. אנחנו לא נזכור מי ביים את הסרט הזה, קוראים לו ג'וזף קוסינסקי, כדאי, כי הוא יופי של במאי וטכנאי ואיש אפקטים, ו... אבל, אבל זה לגמרי סרט שמגיע מהחזון של, של תום קרוז, אפילו לא ג'רי ברוקהיימר שחתום על הסרט כמפיק, כי הוא הפיק את הסרט המקורי שביים טוני סקוט, אלא באמת האיש הזה של תום קרוז שהבין הרבה לפני הקורונה, הסרט צולם לפני הקורונה, אבל הבין מה הדבר הזה, מה האקס פקטור הזה שאנשים מחפשים אה, כשהם הולכים לקולנוע. שוב, לא כולם, יש את האנשים שרוצים את החוויה האינטימית, הקטנה, האינטלקטואלית, הרגשית הממוקדת. אבל יש איזשהו משהו בקולנוע ההמוני, שנהיה קצת פחות חיוני עבור הקהל ברגע שיש את העניין הזה של הסטרימינג, ובא תום קרוז ואומר, רגע, אני יכול לתת לכם איזושהי חוויה, חוויית מסך גדול שפשוט לא תקבלו בבית. אתם הולכים לשבת בתוך... תא הטייס של, או תא הטייסת, של החבורה הזאת, של המבריקס, של, ה, של אנשי בית הספר לטיסה הטוב בעולם, ואתם הולכים להרגיש מה זה להיות, מה זה להיות טייסים, מה זה להרגיש את, ה, את הספיד. וכל הזמן אני שומע אנשים שמאוד מתלהבים מסרט, אבל מתלוננים שלא יהיה לה תסריט. אז יש לו גם יופי של תסריט. תסריט גם ש... שמצד אחד אה, קל לחזות מה הוא הולך לעשות, כלומר מהבחינה הזאת הוא מספק את, ה... את הציפייה של, אה, של הצופים שרוצים איזשהו משהו, משהו מסוים והוא נותן להם אותו, 
כלומר שאתם מזמינים גלידה שוקולד, אז לא רוצים שהגלידה שוקולד תהיה מלוכה, אתם רוצים שהגלידה שוקולד תהיה בטעם שוקולד, אבל הוא נותן את הדבר הזה, אבל עם טוויסט, כלומר יש שם איזשהו רגע, יש שם מערכה נוספת בסוף, שנותנת משהו שאני מודה שלא ראיתי אותו בה, וגם זה היה אה, מוצלח. לגבי הסרטים שמגיעים מ... אה, 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 בהמשך, פה אני צריך להוסיף עוד נקודה, גם על זה דיברנו בעבר, בכלל התוכנית הזאת היא תכנות, תוכנית שמסכמת הרבה מאוד נושאים ש, שדיברתי עליהם בשבועות ובחודשים האחרונים. אה, הפער הזה בין, בין ישראל ובין שאר העולם, או בין אירופה וש, ואמריקה, ב, בסוף השנה הוא פער שתמיד אה, ביאס אותי נורא, ביאס אותי ש... כשמסכמים את, ה, את השנה בפרסים ובתקשורת האמריקאית שאנחנו מאוד מאוד קשובים אליה, אז הסרטים הגדולים שמקבלים כזה תואר סרט השנה הם אלה שיגיעו לישראל בינואר, פברואר, מרץ. בין השאר כדי שיהיה אפשר לשים על הפוסטרים שלהם את התואר סרט השנה. וככה הגיע אלינו למשל לנגד של מריו סוקה בשנה שעברה, כן? זכה בפרס האוסקר לסרט הזר והיה בסרטי השנה של... של איגודי העיתונאים למיניהם והמבקרים למיניהם בסוף השנה שעברה ואנחנו כאילו קיבלנו אותו כזה מוכן כבר לאכילה. השנה היא הזדמנה לי הזדמנות אני לא יודע אם היא תחזור על עצמה. להיות חלק מהאנשים שרואים את הסרטים האלה בזמן אמת בזמן שהם יוצאים לבתי הקולנוע באמריקה. וקצת לפני שהם מגיעים לישראל ולכן אני מכניס אותם לשנה שבה ראיתי אותם ולא לשנה שבה אה, הם יופצו אה, בארץ כי התאריכים האלה הם, הם שרירותיים. ולכן הסרט הבא ברשימה שלי אה, הוא אחד הסרטים ה- באמת היפים אה, שתראו השנה ולא משנה מתי אתם תתחילו את השנה הזאת. לספור אותה בינואר 2022, בינואר 2023, אבל זה סרט שאנחנו נדבר עליו בעוד חודש רבות מאוד, והוא מקסים. קוראים לו הרוחות של איני שרין, The Benches of איני שרין. אין לי שום ספק שהוא יזכה בגלובוס הזהב לקומדיה. בטוח בזה. אני, אני אחד מהמצביעים החדשים של גלובוס הזהב. עוד לא הצבעתי לזוכים, אבל אני לא רואה תחרות בקטגוריית הקומדיה. הוא לא קומדיה, שיהיה ברור, הסרט הזה הוא טרגדיה נוראית, הוא סרט מאוד מאוד עצוב, ויש בו כמה בדיחות מצוינות. והחליט מי שהחליט באולפני סרצ'לייד ודיסני להציג אותו כקומדיה. מבחינה אסטרטגית זה הברקה, כי הוא באמת הולך לזכות בזה, והוא יזכה גם בפרס התסריט המקורי באוסקרים, אני גם די בטוח בזה. מרטין מקדונו כתב את התסריט, וביים, וקרטר בורל כתב את המוזיקה. ובתחילת פברואר הוא יגיע לישראל. זה אחת הבעיות דרך אגב עם הפערים האלה, כי בגלל שהוא כבר עלה ב-HBO Max ובדיסני פלאס באמריקה, אז כל מי שמתעניין בסרטים להורדה, אז הסרט כבר קיים וזמין שם, ואפשר לראות אותו. ולהפתעתי הגדולה, לא מעט אנשים שהם לא מהצעירים שמורידים כל דבר, אלא דווקא אנשים מבוגרים. שאתם לא מצפים שהם כאלה קליינטים של הורדות, כבר ראיתי שהם ראו את הסרט וכבר כתבו עליו, ובינתיים זה קונצנזוס, כולם אוהבים אותו, אבל באמת אני לא מבין את, ה... את הפער הזה, אני מבין שזה, אני אוהב לרדת על, על מפיצי דיסני בישראל, על פורום פילם, אבל אני מבין שזה לא באחריותם, זה מגיע מדיסני עולמית, שבאמת רוצים להשיק את הסרט הזה במקביל. למקביל לקמפיין האוסקרים ש... שיהיה לו. אז uh, The Benches of Inisherin, הרוחות של Inisherin, שם לא טוב בעברית, צריך לקרוא לו השדים מ-Inisherin, אבל מה נעשה. והסרט הבא ברשימה, 
הוא הסרט האחרון שראיתי בשנת 2022, נכון? לא, לא נדמה לי, האם אני אמור לראות עוד סרט בשנת 2022? לפני שהיא תסתיים, אני כרגע... כן, יש לי שני סרטים ישראלים לראות. אבל כנראה מבין הסרטים הזרים, הסרט האחרון שראיתי בשנת הקצב הזה הולך לדפוק לכם בראש במשך שלוש שעות, שלוש שעות ושמונה דקות. בסרט החדש של דמין שזל. בבילון. כמעט שעתיים של מוזיקה חדשה ומקורית של ג'סטין הורוויץ. סרט שהוא אורגיה עצומה של אהבה לקולנוע ושנאה לקולנוע, סרט שעוסק בתולדות הקולנוע בשנות ה-20 של הוליווד. שנים מושחתות של סמים ואורגיות וכל הפרשה אפשרית מכל נקב גוף אפשרי. באמת אחד הסרטים הכי לא... נקיים שאתם יכולים לדמיין, מבמאי שעד עכשיו היה, היה בו משהו כל כך אה, סטרילי, בלה-לה-לנד ובוויפלאש ובאדם הראשון. פתאום הוא הביא את הסרט הזה. שמציג את הצד הכי מלוכלך של תעשיית הקולנוע. קולנוע כקללה. בבילון קוראים לסרט הזה, הוא יגיע לישראל בעוד שבועיים שלושה ואנחנו נקדיש לו לדעתי תוכנית שלמה כי יש כל כך הרבה מה לדבר על הסרט הזה ועל הפסקול שלו ועל מה שקורה שם ועל כל הדברים ששנאתי בו ותאהבתי בו ואהבתי בו וזה סרט שהולך עד הסוף, עד הקצה למקומות הכי אה, נוראים ואיומים שיכולים להיות בחיי אנשי קולנוע ותעשיית הקולנוע. סרט על, על אבדון, אבל גם על איזשהו קתרזיס נורא גדול. שכאילו, שוב, הרעיון הזה של אנשים צריכים להקריב את חייהם עבור האומנות, ומה ששורד בסופו של דבר זה אומנות, וחיי האדם, מה אכפת לנו מהם בכלל. זה בבילון. נדמה לי מקום שישי ברשימת סרטי השנה שלי. זו הייתה שנה מצוינת לסרטי אימה. ככל שסרט האימה היה קטן יותר, ככה נדמה היה שהוא מצליח יותר, כי שוב זה אותו קהל, יחסית צעיר, תיכוניסטים, תלמידי קולג', חיילים אולי בישראל, שהולכים ביחד אה, כדי להיבהל ביחד. והם מבינים שבתי הקולנוע באמת אחרי הקורונה, 
התפנו מה, מהקהל המבוגר, והשאירו את המקום רק לצעירים, ואז הצעירים יכולים לבוא לבושים בחליפות עם עניבות, לראות את המיניונים, או לבוא בקבוצות ולהבהיל אחד את השני כדי לראות את סמייל, שהפך להיות סרט האימה המצליח ביותר בכל הזמנים בישראל, עם 200 אלף צופים. ו... ושאר הסרטים האחרים, גם, לא, לאו דווקא בישראל, אבל גם באמריקה, סרטים כמו איקס של טאי ווסט ופרל, סרט ההמשך שלו, וברבריאן שעלה בדיסני פלאס, פתאום העולם הזה של, של סרטי האימה גם הכניס כסף לתעשייה הזאת, ועבד, והקהל הגיע, והסרטים האלה הרוויחו, הם נעשים במעט כסף, ומצליחים להביא הרבה קהל. אבל הם גם מתעסקים בקולנוע, גם איקס וגם פרל וגם ברבריאן וגם הסרט שנמצא במקום הבא ברשימת סרטי השנה שלי, שאת הפסקול שלנו שומעים ברקע, הסרטים האלה כולם היו סרטי אימה שמדברים על קולנוע. והסרט הזה נקרא אין מצב, נופ. לכאורה מערבון על שני אחים, אח ואחות שחורים שמגדלים סוסים להופעה בטלוויזיה ובקולנוע ובעל החווה הסמוך שמנסה להשתלט להם על החווה שלהם והוא כוכב טלוויזיה לשעבר מילדותו וכדי להפר את האיזון בין החוות האלה ש... רבות על הטריטוריה, מהשמיים מגיע איזשהו יצור שיש לו בכלל אג'נדה אחרת לגמרי. אין מצב, נופ, סרט של ג'ורדן פיל, אחד מסרטי השנה של סינמסקופ ברדיו הקצה, אירוע משמעותי, סרט שעצם הצילום שלו, עצם המצלמה שבה הוא צולם, הוא חלק מהעלילה. הנושא של מצלמת האיימקס, הפריים של האיימקס, האופן שבו מצלמים אה, אה, תמונות מראשית הקולנוע ועד, אה, ועד אה, היום, במידה מסוימת, גם זה סרט שמדבר על תולדות הקולנוע. ומכניס לתוך זה את העניין הזה של תולדות הקולנוע והיחס של הקולנוע לאדם השחור בתוכו. איזשהו סוג של מאמר מבריק וגם סרט אימה מטריד מאוד על קולנוע ועל פרסום ועל טלוויזיה ועל הדבר הזה ששוב צריך להקריב את החיים בשביל, בשביל חיים ב, ב, בקולנוע. הסרט הבא שאני אזכיר, הוא, אני, אני מודה, פשוט כישלון שלי מוחלט. אני רציתי מאוד להפוך אותו לסרט הרבה יותר אה, בולט בשיח אה, הביקורתי בארץ, בשיח הביקורתי בעולם. חשבתי שאני אצליח איכשהו לגרום לזה שאנשים יזכרו שכדאי לחשוב עליו גם בעולם ה... לקראת האוסקרים, גלובוס הזהב, הפרסים של איגודי המבקרים והעיתונאים למיניהם. 
לא הצלחתי בכלל, ניסיתי, אבל נש... נשאר שיש פה סרט שכנראה רק אני אהבתי. מבין מבקרי הקולנוע בכל אופן, כנראה רק אני אהבתי. הסרט נקרא 13 Lives, 13 חיים, הסרט החדש של רון האווארד, שזה מפתיע שאני כל כך כזה מגן על סרט של רון האווארד, אני לא, לא במאי שאני מאוד אוהב. לא במאי שאני מאוד עוקב אחריו בדיקות, אבל אני חושב שהוא עשה פה עבודה פנומנלית. של גם מבחינה דרמטית, גם מבחינה טכנית, של שחזור המבצע להצלת הנערים מה, מהמערה בתאילנד לפני ארבע או חמש שנים, עם קולין פרל. בעיניי, עם כל אהבתי ל-The Benches of Initiary, שקולין פרל שם גונב את ההצגה ויזכה על זה באוסקר, אני חושב שהאוסקר מגיע לו על הסרט הזה, על 13 Lives, ששם הוא צוללן. והיה צריך לצלול באמת מתחת למים, בתוך מערה שנבנתה אומנם בתוך אולפן, אבל עשה את החזרות וכל זה. מבחינת הפיזיות של התפקיד, ההתמסרות לתוך התפקיד, התפקיד הזה של ה-Tertin Lives הוא הרבה יותר מרשים בעיניי. זה שם את קולין פרל ואת ויגו מורטנסון. בתור הצוללנים שמגיעים לחלץ את הנערים, וזה פשוט סרט עוצר נשימה, כל פעם שנדבר עליו, ואני אומר את זה, כי זה הכותרת היחידה שאפשר לתת לו, כי באמת הנשימה נעתקת מהדבר הזה, אנחנו צריכים להחזיק את הנשימה מתחת למים, כדי לחוות את הסרט הזה עד הסוף עם כל הטוויסטים שיש בו. לא משנה, גם אם ראיתם את הסרט התיעודי שנעשה על אותו אירוע שיצא שנה לפני זה, והיה מסרטי השנה שלי לפני שנה, הסרט שנקרא The Rescue, הסרט הזה, דווקא בתור סרט עלילתי, דווקא כי הכל שם מלאכותי, הכל בנוי ב- באולפן ובסט, ועם שחקנים שאנחנו מזהים את הפנים שלהם, איכשהו הירידה שם לפרטים, פרטי הפרטים של הדברים האלה, שלא רק מדברים אלא מראים לנו, איכשהו הסרט הזה הוא באמת חוויה. ולמרבה הצער, אולפני MGM נקנו על ידי אמזון, והסרט הזה הופק על ידי MGM, ואמזון פשוט בלעו את הסרט לתוכם, אמזון פריים וידאו, לא הוציאו לבתי הקולנוע, שמו אותו בשירות הסטרימינג, אני מקווה שאנשים ראו אותו, אני לא יודע אם אנשים יודעים שהוא נמצא שם, 13 Lives, 13 חיים, בשירות אמזון פריים וידאו, הפקה עצומה, ענקית, חפשו אחר כך את מאחורי הקלעים של הדבר הזה, וכאילו... נשלח לגלות, אני בטוח שאם הוא היה מגיע לבתי הקולנוע ועושה בחורות בפסטיבלים, הייתה פה איזושהי, אני חושב פשוט הייתה פה איזושהי תקלת, תקלת הפצה. אני חושב שאולי או שלא העריכו נכון את הסרט, אבל כאילו הסרט, מבחינת עונת הפרסים, מת, אף אחד לא זוכר שהוא בכלל היה קיים. אז אני פה לנסות לפחות להזכיר לכם, הצופים, שהסרט הזה קיים וכדאי לכם מאוד מאוד לראות אותו. דרמה. מותחת. המקום הבא הוא גם סרט שמבוסס על סיפור אמיתי, וגם הוא סרט שהוא כמעט דוקו-דרמה, שמשחזר את האירועים כפי שהם היו, בלוקיישנים כפי שהם היו, עם חומרי ארכיון. הסרט נקרא She said, מילה שלה, מריה שריידר, היא הבמאית, שהסיפור מאחורי התחקיר ש... פרסמו שתי עיתונאיות של הניו יורק טיימס, התחקיר שחשף את מעשיו של הרווי ויינסטין, הפיל את האימפריה הזאת שנקראת הרווי ויינסטין והתחיל את מהפכת מיטו. סרט מרתק, סרט מצוין, סרט חשוב, כל זה נמצא שם. ועכשיו נעבור לזה.
פסקול של מייקל ג'קינו ל-The Batman. הגרסה של מט ריבס לסיפור של בטמן. גרסה אפלה לאחד מסרטי השנה שלי. בכלל, שנה אפלה מאוד בקולנוע, נכון? זה מתוך הסרט E.O. סרט פולני, עם מעט מאוד מילים, הרבה מאוד מוזיקה, של מלחין שלא הכרתי, שנקרא פאבל מיקיטין, מיקיטין, פאבל מיקיטין, שהלוואי שיהיה מועמד לאוסקר. סרט על מסעו של חמור. ברחבי פולין, ברחבי אירופה. שעובר מתחנה לתחנה, ורואה כל הדיכאון שיש בעולם הזה אצל בני אדם. לא רק בני אדם, גם ביחס של בני אדם לחיות. פשוט אחד הסרטים הכי יפים שראיתי השנה. יפהפה מבחינת צילום, מבחינה ויזואלית. מבחינה הומה, הומנית, מבחינה מוזיקלית. הקטע הבא הוא פשוט אחד הפסקולים שאני אוהב של השנה, לאו דווקא אחד הסרטים שאני אוהב, אבל באמת סרט מרתק שחלף לחיינו לשנייה. הסרט נקרא פשעי המחר, פשעי העתיד, של דיוויד קרוננברג. עם פסקול נפלא של האורד שואו.
לקראת uh, סיום, אני רוצה להזכיר די מהר ארבעה סרטים שהם נמצאים בצד השני של הקוטב הזה. פה ראינו סרטים של סרטים ופסטיבלים, סרטים שהם שוברי קופות, ואז יש פה כמה סרטים שהם קצת um, באמצע הדרך. קודם כל, להזכיר uh, שני סרטי מלחמה, uh, או, או, או לחימה. סרטים שיש, שיש בהם משהו מאוד ברוטלי, אחד סרט שנקרא The Woman King, הלוחמת בעברית, ו, ומלך הצפון, The Northman. שני סרטים שהם דומים מבחינתי רק בדמיון, ש, שבעיניי שאם זה היה סרטים שהיו נעשים לפני 20 או 30 שנה, מל גיבסון היה יכול לביים אותם, כי יש בהם משהו אכזרי וברוטלי ומאוד מאוד מאוד אלים. כל אחד מהכיוון שלו, אחד מנסה להיות פמיניסטי. פרו-אפריקאי, השני יש בו משהו כמעט מטריד בטונים הפשיסטיים ש, שיש בו, אבל שניהם יש בהם איזשהו סוג של פאר קולנועי אגרסיבי מאוד, מיליטנטי מאוד, אלים מאוד, שעשוי בצורה מאוד משכנעת, אבל גם מלהיטה מרוב, לא יודע, צמאון לדם, שני הסרטים האלה, שני הסרטים האלה ראויים מבחינה קולנועית, אבל יש בהם משהו גם דומה. בקולנוע שלהם, הלוחמת ומלך אה, הצפון. ולצידם שני סרטים שמייצגים את הרהב ואת הרהבתנות הכי גדולה שאפשר לדמיין בעולם הקולנוע. אה, כמה גדול קולנוע יכול להיות, כמה נוצץ וכמה... אה, אה, כמה... קרקסי קולנוע יכול להיות, ושוב, שני סרטים שאני מצרף אותם אחד לשני, שיש בהם משהו שהוא מאוד דומה בעיניי, ביכולת שלהם לעשות מה שהם רוצים. האחד המוכר יותר וגם המצליח יותר בארץ הוא אלוויס של באז לורמן, סרט שפשוט אי אפשר לקלוט את כל מה שקורה שם, כל שוט נמשך שבריר שנייה, עצום מימדים. יותר מדי, אובר חושים יש בסרט הזה, אבל הוא, אבל הוא פשוט מרהיב, הוא פשוט יופי של קולנוע, קולנוע שהולך עד, עד איזשהו קצה, ובעיניי אחיו התהום הוא הסרט ההודי RRR, המרד הגדול קראו לו בעברית, אני לא יודע מי קראו לו בעברית, אבל יש לכם אותו בנטפליקס, RRR, סרט הודי. עם אפקטים שנראים אה, כמו מהיר ועצבני הדור הבא, סרט היסטורי שמספר סיפור שקרה או לא קרה ב- ב- בהיסטוריה של, של הודו, במאבק של הודו לעצמאות מול המנדט הבריטי, אה, עם קטעים מוזיקליים ועם קטעי קרבות ועם קטעי פעולה ואקשן, זה, זה נראה כמו מדע בדיוני, אבל זה סרט היסטורי. אפקטים משוגעים, הכל שם נורא מלאכותי, נורא פלסטיקי, יושבים מול הדבר הזה, כמו שישבתי מול ערר, כמו שישבתי מול אלוויס, הסתכלתי בעיניים פעורות, אמרתי, אני לא מבין מה אני רואה מול העיניים שלי, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה מלאכותי, זה מגוחך, זה קומי, זה, זה מצחיק, זה, זה מיוזיקל, מה הסרט הזה בכלל, זה איזשהו סוג של אה, חיזיון. של, של יוצרים, חיזיון תעתועים, לא יודע, איזשהו סוג של משהו שאנשים עשו באטרף ובקריז של, של, של קולנוע. שני הסרטים האלה פשוט יושבים מולם ואומרים, מה זה הדבר הזה? ובאמת, יש מעט מאוד אנשים שיכולים להרים פרויקטים כאלה. אז מצד אחד, אדון רג'מולי ההודי בהודו, ומצד שני, באז לורמן האוסטרלי באוסטרליה, שניהם... הצליחו לעשות את, ה, את, ה, את הפרויקטים האלה. וכשאני רואה מישהו שהוא עושה משהו ייחודי, שרק הוא יכול לעשות את זה, ויש בזה משהו יפה ואסתטי ויוצא דופן, אני עוצר, מצדיע, מריע ומוריד את הכובע. ולכן אנחנו נסיים עם שיר מתוך אלוויס. ואיתו אנחנו נחתום את שנת 2022. הגענו לקצה המציאות. עד כאן סימס קורברד הקצה לשנת 2022.
thin line, darling Dark shadows follow me Here's where life's dream lies disillusion The edge of Signal from another world. 